0: 1969年12月28日，那个冬季的第一场大雪终于降落在金绥大地上。雪从清晨下起，一开始势头就急猛，最初的一阵竟是拳头大的雪团子，从天上突突的往地面上猛砸。接着就是漫天飘洒下一尺多大的雪片，忽忽悠悠的一层一层铺虚在干涸的大地上。只一刻功夫，坡岗沟壑就满目皆白了。半上午的时候，积雪已没及膝盖了。这时有人看见陈诚出了门，独自一人向东去了清泉沟。他的手里紧握着那柄雪亮的钢镐。第二天，其他几个北京知青也背着干粮进了清泉沟。最后一个进去的是韩杰。他扛着钟伟光留下的那杆火药枪，有人曾想跟进沟去看个究竟，被守在沟口的韩杰顶头迎脸的放了两枪，生生的又给堵了回来。这些异乡人闯入娘娘沟的神圣禁地，他们到底在干什么？七天七夜没有一点动静，第八天。当第二场大雪又铺天盖地的降落下来时，他们回来了，疲累不堪，满身满脸的灰土，但是他们的神情似乎显得严峻而又兴奋，嘴角绷得紧紧的。陈诚仍拿着那把钢镐，钢镐仍然雪亮，只是在他的背上多了一个沉甸甸的方方正正的包裹。第一个被请进知青造尖的娘娘沟人是七蛋老汉。他进去以后，院门又紧紧的关闭上。一个多小时以后，他再出来时，整个人都变了，腰板挺直，神情倨傲，满面红光。他小跑着回到家，立即就把那口半大的架子猪杀了，又把两个儿子都派了出去，分别顶风冒雪去三个供销社买酒，只要有酒卖。你们能背多少就买多少，买不到，你们挨门挨户乞讨也要讨回酒来。他大声武气地对儿子们说。1970年1月8日深夜，娘娘沟的共产党员、共青团员和最可靠的骨干，一共十八条汉子，被请进知青灶间。灶间外屋用白茶木板搭起一个巨型条案。七蛋老汉拿出当年给阎锡山做饭的手艺，炒了四十多样菜肴，盘堆碗碟的码放在条案上。条案正中是那个方方正正的包裹。汉子们手足无措的在条案两边坐下了。七蛋老汉背着一只装满酒瓶的粪筐，在他们每人面前蹲了一瓶酒。陈诚坐在条案的顶端，不说话。两眼血红，虎视眈眈的注视每一个人。后来，他拿起酒瓶，一仰脖灌进去半瓶，放下瓶子，又瞪着大家。汉子们都拿起了瓶子，会喝不会喝的都硬灌了一气。南奎元死了。陈诚的声音阴冷的令人不寒而栗：“是我送他走的。”他把这把刀子交给了我，是我最后给了他一刀。陈诚拔出那把夜行尖刀，咚的一声戳在条案上，刀锋闪着寒光，铮铮颤响。这是南奎元的刀，刀柄上有他的血。汉子们睁大了眼睛望着那把刀，默不作声。刀柄是乌黑的，那是人的血迹。七蛋老汉走过来，拔下刀，用舌尖舔,舔了舔刀柄上的血迹，随后他又把刀戳进了条案上。他不说话，只是抓起酒瓶，又灌进去了半瓶酒。汉子们一一的照着做：了，先舔血辨真假，再喝酒承认新的领袖。南魁元。让我给你们带来一句话：从今天起，你们这些人只能长着两只听话的耳朵和一双干活的手。谁要是敢再长出一只说话的嘴，我就杀了他。大家面面相觑，但无人表示异议。陈诚又一次拿起尖刀，挑开包裹的绳扣，包裹打开了。里面是一块乌黑晶亮的煤块，这煤是从哪里？清泉沟。汉子们怔住了，过了一会儿就嚎啕失声的痛哭起来。祖宗们呀、啊，为什么直到今天才把这黑色的金子传给你们的后代呢？是为了拯救后代们于水火，还是早已心灰意冷？任由这些残存精血自毁自弃，自行湮灭。二十年以后，笔者曾问过申金梅：“真的是陈诚最后给了那官员一刀，才结束了他的生命吗？”这很重要吗？申金梅反问我：“我只是出于好奇。”我顿时有些慌乱，支吾其词地说：“如果这个细节有可能对谁不利？”我可以忽略。沈金梅扑哧一声笑了。刀柄上的血迹，如果不是猪血的话，那就是契丹老汉自己的血，甚或是他儿媳的脏血也未可知。老汉极有见识。奎元之后，必须有另一个更强硬的主事者，是他选定了陈诚。那么，奎元究竟是怎么死的呢？死了以后，尸首又埋在哪儿？我问。他默不作答。不过我注意到，他那沉静的目光中，这时突然闪现出一丝慌乱。虽然他很快就把内心深处这疏忽间的不安巧妙的掩饰过去了，但我仍然意识到，如果在这个世界上还有第二个人知道这个秘密，那么她就是这位美丽的女人。事过二十五年了，仍拒不披露真相，究竟是为了什么？那天，申金梅主动邀请我跳一曲慢三步，我拒绝了。如果女人的手上也沾过鲜血，特别是像您这样高贵的女士，我会感到恐怖。我傲慢地说。她轻轻地叹了一口气。如果。过去了的只是一次彩排，可以重新开演。那么，我宁可让自己的手沾上鲜血。为什么？那种死法，那种痛苦，才是真正的恐怖。那天，严炳玉很早就从办公室回家了。自从南奎元死后，他总是天不黑就回家，而且那杆半自动步枪从不离身。大白天的，屋门就莫名其妙的从里面栓死了。丑女，丑女，他叫了两声，用力拍了拍屋门。屋内传来一阵慌乱的响动。又过了好一会儿，丑女才把屋门打开。她是刚刚穿上的衣服，衣扣都没扣好，半只白皙的奶子秃挺挺的裸露在外面。谁在屋里？严秉玉低声吼道。没有人，丑女用身子堵住门，惊慌的向外推颜炳玉。浪货，给我闪开！颜炳玉哗的一声推上子弹，用枪托一托，把丑女砸倒在地上，自己大步冲进了里屋。礼物的炕上躺着一个人，他显然没有来得及穿衣服，用被子紧紧的蒙住自己的头脸，而一双脚却露在了外面。那是一双男人的脚，王八蛋！你给我起来！严炳玉怒骂了一句，举起了半自动步枪。那人一动不动。怒不可遏，忍无可忍，严炳玉觉得眼前一黑，气血都冲到了脑子上。他抠动了扳机，砰的一声震响，子弹穿过被子，射进那人的躯体。那个躯体微微颤动了一下，又一动不动了。严炳玉猛地扯开了被子，突然，他歇斯底里地惨叫了一声，双膝一软，跪在了地上，后来又歪倒在炕脚下。他的嘴唇剧烈地痉挛着，喷出一股又黑又黏的液体，腥臭扑鼻。炕上躺着的是南奎元。二十五年以后。笔者曾去过一次晋北高原腹地的娘娘沟，这是中西部地区少见的一个富裕村庄。宽阔平整的村街两侧，拥挤着成片的新式瓦房；而在村街尽头的西坡粮地里，已耸立起十几幢设计俗气但装修豪华的别墅式楼房。村人们把那片别墅区称作“垮子花园”。据说产权都是当年的那几位北京知青的，但是除了陈诚以外，其他人似乎从来也没有到这里居住过。在村办饭店的高台街上，我见到了一个形容可不蓬头垢面的老人。他没有左眼和鼻子，半张脸歪曲的扭结在一起，形成一个深陷进去的挖坑。右眼却灵活而又皎洁，给人最深印象的是那颗不停转动的眼珠，竟闪烁着一种极为动人的金黄色。有人告诉我，这位老人叫郭杆子。我想走过去和他攀谈，但终于还是未能鼓起充足的勇气，因为他当时把裤子一直退到脚脖子上。正旁若无人的摆弄着自己的生殖器。后来，饭店的服务员给他端出一大盘质量很不错的饭菜和两瓶啤酒。他懒懒散散的用手抓着吃了。喝啤酒时，酒墨顺着歪斜的下巴滴在生殖器上，又一滴一滴的流淌在台阶上，令人作呕。他走的时候。我发现他的一条腿已明显的残废了，走起路来身子前后左右剧烈的晃动，极滑稽。他的腿怎么了？我问村人。打的。谁打的？我问。矿上的人。村人说，去搞人家的老婆，让人家逮住了。我知道他所说的矿上。就是清泉沟那个颇具规模的村办煤矿了，矿上已没有娘娘沟本地人了，工人大都是从河北、河南两省招来的，去搞人家的老婆，当然要挨打了。一九八四年，陈诚回到娘娘沟时，曾给了锅杆子五千块钱，让他开一个小店，自己养活自己。他拿了钱就去搞女人。有钱时，人家还半推半就；钱没有了，人家就不再让他上门了。硬劲就挨了打。第二年，陈诚再回来时，又给了他几千元钱，说搞女人是要、啊、花钱的。以后，陈诚每年都给他一笔搞女人的钱，且随着物价水平的上涨而逐年增加。有人对陈诚花钱养这么一个老流氓颇不以为然。陈诚悠悠地说：“娘娘沟的警鞋已经不多让他多传一些吧。”村办饭店的老板是一个能干而又极美丽的妇人，她每天都要亲自下厨给锅杆子做两顿饭。不过，她从不允许他走进店门，怕有碍观瞻，影响生意。有人说。她就是当年的兰女，她有两个孩子，只可惜都送到北京去上学了，我未能见到，不知他们是否也像母亲一样，长着一头浅棕色的美丽的头发。1971年年底，又一个大雪纷飞的日子里，陈诚和宣红红在娘娘沟新建成的知青大院里举行了隆重的婚礼。车水马龙，宾客云集。据说担任典礼主持的是县革委会的第一把手，但是有两个应到的客人却没有到场。王兴敏推说太忙，晚上要备课，拒绝出席。申金梅则就在大院里，她那间宿舍黑着灯，门插得紧紧的。他一个人静静地躺在炕上，唱着儿时的歌。夜深了，宾客散尽了，他仍在唱，歌声轻柔婉转，充满淡淡的哀伤。婚礼结束以后，宣红红匆匆回到自己的宿舍，插上门，独自睡了。只有陈诚独自在院中徘徊着，一直到天明，身上披满霜雪，脸上湿漉漉的。1972年9月。陈诚在把同学们一个接一个的送走以后，最后一个离开了娘娘沟。他本来还想再晚些走，想看看丑女生的孩子。他希望那个仍在腹中躁动的孩子长着一头金黄色的头发。但是北京的大学都是九月份开学，他只得恋恋不舍地走了。